0: Herzlich willkommen zu Folge 101 von HSV, meine Frau! Ja, herzlich willkommen ähm, hier aus dem Radio Hamburg. Ja, aus der Besenkammer, muss man <lacht> eigentlich fast sagen. Also, äh, wir müssen das kurz erklären. Äh, hier gab es technische Probleme. Das Studio von Radio Hamburg ist ausgefallen. Deswegen ist das Podcast Studio jetzt durch den Moderator äh, belegt. Und Kai und ich sind hier wirklich in so einer in der, im Nachrichtenkabuff. Ähm, stehen hier gerade. Wir haben auch keinen Stuhl und, und teilen uns ein Mikro, deswegen falls es und soundtechnisch... Ein und ein Quadratmeter teilen Und ein Quadratmeter, aber wir riechen beide exzellent. Ja. Ähm, also falls es irgendwelche Sound gibt zu sonst, dann sorry dafür, aber wir geben unser Bestes. Ähm, ja, lass uns ganz schnell einmal den, den 3 zu 1 Sieg gegen Bochum nochmal aufarbeiten. Mhm. Quick and dirty und ähm, das sind die Siege, die man braucht, um aufzusteigen.
1: Ja, und ich finde, ähm, klar, es gab schon die erste kritische Stimmen so nach irgendwie der ersten Halbzeit. Aber im Endeffekt war es dann doch äh, fast ein unfassbar guter Sieg, weil man eben Rückstand gedreht hat. Und das gab es selten und das spricht dafür, dass die Mannschaft auch schwierige Situationen meisten kann. Ohne Spielglück, was wir immer so bemängelt haben. Ja,
0: aber direkt natürlich im quasi im Gegenzug, Standardsituation, Leibold leicht abgefälscht unter die Latte, das kam dem HSV schon entgegen. Genau, dann steht's es 1-1 und dann trotzdem irgendwie weiter souverän gespielt, den, den Push mitgenommen, ausgenutzt und dann reicht es auswärts für Bochum. Trotzdem, auch beim 4-1 gegen Nürnberg gab es ja so eine Phase, wo es nicht ganz so lief, wo man so ein bisschen das Gefühl hatte, es kann schon wieder kippen und das gab es auch gegen Bochum. Klar, das 0-1. Dazu, ähm, ich habe auch mir wieder den Taktikblock äh, bei Rautenperle von Tobias Escher äh, reingezogen. Dazu, muss man sagen, wurde Dieter auch ausgecoacht vom Bochumer Trainer. Ähm, indem die nämlich eine, eine ganz spannende Variante gewählt haben, haben ja mit zwei Stürmern gespielt. Ein Stürmer hat dann... Äh, fein in Manndeckung genommen, so dass die Mittelfeldspieler auch jeweils die Mittelfeldspieler decken konnten und der HSV dann eben kein Übergewicht im Zentrum hatte. Und das hat man auch gesehen, ne? Rick van Drongelin und Letschert, jetzt nicht bekannt für für sensationelle Hummelsbälle, So dass immer wieder der lange Ball links raus auf Kittel und dann wieder hinten rum. Also so ein bisschen wurde dem HSV der Zahn gezogen, weil diese Manndeckung von Fein ist mittlerweile Standard.
1: Absolut, aber wie gesagt, du wirst mich jetzt heute wahrscheinlich nicht hören, irgendwie großartig was zu kritisieren. Ich finde es dann trotzdem cool, dass die Mannschaft eben dann so einen Turnaround geschafft hat, ähm, obwohl es dann auf dem Spielfeld vielleicht nicht lief, obwohl man gemerkt hat, man wird ausgecoacht, obwohl man gemerkt hat, man kann seine Spielweise nicht durchsetzen. Und dann trotzdem irgendwie auch nach Rückstand so dran zu bleiben, finde ich dann doppelt stark.
0: 3-1 gewonnen, insofern ist alles gut. Wir sind einen Punkt an Bielefeld rangerückt und... Jetzt am Samstag 13 Uhr ähm, und da spricht auch Tipico eine klare Sprache, äh, eigentlich muss das Spiel gar nicht mehr gespielt werden. Ne? Der, der Sieg ist ja also, äh, vielleicht wegen Verletzungsgründen äh, würde ich fast sagen, dass wir gar nicht spielen, sondern KSC äh, gibt das Spiel freiwillig mit, mit 0-2 ab und äh, alles ist gut. Also wer,
1: wer hier den HSV nicht ganz kleiner Favoritenrolle sieht, der, 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 der kann die Vorzeichen nicht lesen. KSC gestern echt schlecht gespielt, 120 Pokal, Minuten im Pokal ja. gegangen, verletzte, HSV spielt zu Hause mit einem super Run. Also es war noch nie so
0: safe, dass wir gewinnen. Aber du ahnst, worauf ich hinaus will, da tun wir uns in der Regel immer ein bisschen schwer. Ja,
1: ja ich, ich kann es nicht glauben, wie soll man mit bei diesem Run, und wir haben ja auch frisches Blut in der Mannschaft, ist ja jetzt nicht so, dass die Mannschaft irgendwie über den Zenit hinaus ist, sondern die sind ja jetzt, die laufen ja gerade erst warm. Also ich sehe da jetzt nicht irgendwie eine Sättigung oder so und deswegen das ist die einmalige Chance jetzt auch da oben sich weiter festzubeißen und so langsam wird es auch dann Dreikampf. Also man
0: erschafft sich schon Polster auf Platz 4 so langsam. Welche Sachen müssten schief gehen, um mal so ein bisschen schwarzmalerisch, ketzerisch zu sein? Was müsste schief gehen, um gegen diesen KSC nicht zu gewinnen? Es kann
1: nur irgendwas in der Birne schief gehen, dass man, dass man da irgendwie das nicht abrufen kann, dass man nicht 100 gibt, dass irgendwie ein individueller Fehler hinten gemacht wird, weil man nicht konzentriert war. Ein Torwartfehler haben wir jetzt viel im DFB-Pokal gesehen, ähm, dass ein Standard, ein Sonntagsschuss reingeht,
0: so wie von Letzert nur beim Gegner. Standards. Also man muss ja sagen, natürlich wird das Publikum genau wie wir, wir werden auch da sein, einem... Äh, high spektakel erwarten. Es ist Samstag 13 Uhr, Dann nimmst du auch mal deine Kids mit, ein bisschen Familienblock, äh, zahlst gerne die 35 Euro, weil du minimum fünf Tore erwartest und wenn es dann nach 30 Minuten 0-0 steht und dann nach einer Ecke 0-1, dann wird es halt wieder unruhig und ich glaube, das ist gefährlich.
1: Ja, oder fast genauso gefährlich wäre, wenn es irgendwie nach 70 Minuten 0-0 steht und dann der HSV irgendwie unbedacht noch mehr Risiko geht und dann in so einen dummen Konter läuft, weil das ist die einzige Chance, wie ich KSC zutrauen, ein Tor zu machen. Und da hoffe ich, ich, ich unterschreibe jetzt hundertfach ein schmieriges 1-0 in der 87. Minute, weil die Punkte sind einfach zu
0: wichtig im Moment. Vielen Dank für eure Beteiligung. Das sagen wir häufig, aber auch diesmal hat das wieder sensationell geklappt. Falls ihr es noch nicht tut, folgt uns gerne bei Instagram, hsv-meine-frau. Ähm, da habe ich heute gesagt, dass ich zum HSV-Stadion fahre, um ein paar Hintergrundgespräche mit Dieter, Jonas, äh, Frank und äh, Michael zu führen, Michael Mutzel, das war das stimmte natürlich nicht. Das war, ähm, ja, aber man kennt dich, man weiß, deine Kontakte dahinter ja, sind exzellent. Ab und zu führst du mal Gespräche mit ihm. Woher soll man wissen, dass das dann heute ein Scherz ist? Das war natürlich nur Ironie. Ich kam gerade vom Spinning und war übermütig. Aber äh, ich, wollte, ich wollte natürlich äh, gerne mal von euch so ein bisschen Input haben. Und da kam äh, schon wieder viel. Wir versuchen mal, alle eure Fragen auch jetzt äh, zu beantworten.
1: Unfassbar viel kam
0: da. Äh, Mika, Mika zum Beispiel sagt äh, Lob an Dieter. Vor allem dafür, dass er immer wieder die Medien beruhigt. Gibst es ihm da recht?
1: Ja, ich glaube, wir merken es in unseren WhatsApp-Gruppen, dass da echt oft äh, positive Ausstrahlung von Dieter hacking also beschrieben wird. Und äh, ich finde, irgendwie stellt er sich oft dann der Öffentlichkeit, was auch so ein bisschen den Fokus von der Mannschaft wegnimmt. Und dementsprechend finde ich es cool. Ich hatte trotzdem
0: auch gerade die Diskussion, also ich sag mal, die, die eingefleischten HSV-Meine-Frau-Hörer wissen, ich bin kein... Verehrer von Dieter. Ich finde, es ist der richtige Mann am richtigen Ort. Habe ja neulich auch gesagt, Halleluja, zum Glück haben wir nicht Jens Keller oder so. Es ist alles okay. Für mich eine 2 bis 2 Minus. Aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, er ist mein Pep, er ist mein Tuchel, er ist mein Nagelsmann, sondern er ist jetzt der richtige Mann äh, an der richtigen Stelle. Und das zielt schon auf die nächste Frage, auch von Mika übrigens, ab. Äh, der sagt, wie, wie sieht da so der Ablauf aus mit Taktikbesprechung, Motivationsansprache? Ist Dieter jemand wo die Spieler auch sagen, wo die, wo die Rübe der Spieler gefordert wird, dass er sagt, pass auf, heute habe ich mir taktisch richtig was Geiles überlegt. Ähm, der rechte Innenverteidiger von denen hat einen ganz schwachen linken Fuß. Den laufen wir mal äh, so und so an. Oder ist das so ein bisschen der Trainer der alten Schule? Das ist manchmal so das, wo ich glaube, die jungen Spieler brauchen heutzutage eigentlich einen, einen Fachmann.
1: Ey, das ist für mich das größte Phänomen überhaupt im Profifußball. Denn man muss ja mal bedenken, egal ob er eine krasse andere Sprache hält oder langweilig wie ein Opa redet. Äh, die Frage ist doch, wie viele Menschen verstehen überhaupt sein Deutsch? Und äh, also grundsätzlich Deutsch in der Kabine und wie viel geht dann durch Übersetzer und so weiter verloren? Sowohl ja. auf dem Trainingsplatz als auch in der Ansprache? Weil
0: eine
1: motivierende Ansprache zu übersetzen, das habe ich irgendwie noch nie mitbekommen, wie das gehen soll, aber
0: ja. Also äh, wissen wir natürlich nicht, wie da die Abläufe sind. Ich habe jetzt aber auch wieder gehört, äh, Hacking soll wohl sehr offen gegenüber Fachmännern auch sein. Äh, zum Beispiel so was Fitness angeht, ist er immer wieder offen für Neues. Das finde ich grundsätzlich total positiv. Hat ja auch mit Tobi Schweinsteiger jemanden dazugeholt, den er aus seinen früheren Stationen gar nicht kannte, wo er einfach gesagt hat, ja, der hat geile Ideen ähm, und ist offen für Input. Deswegen, das ist positiv und nicht falsch verstehen. Dieter, ähm, er ist, es gibt keinen besseren für den HSV, stand jetzt trotzdem. Ich vergöttere ihn nicht, sondern äh, bin immer so ein bisschen skeptisch bei diesen sogenannten alten Hasen. So, es ist so ein bisschen Friedhelm-Funkel-Style. Aber es, ich, ich glaube auch, das ist der richtige Mann am richtigen Ort. So, weiter geht's. Welche 1887 HSV fragte, welche anderen HSV-Fußball-Podcasts hört ihr regelmäßig? Also ich, ich fange jetzt mal an. Aber das liegt auch daran, dass ich generell nicht so viele Podcasts höre. Ich, ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, hast du Fußball-Podcasts? Ich weiß, dass es zum Beispiel auch äh, richtig richtig viele coole andere HSV-Podcasts gibt und das ist ja auch sensationell. Ähm, ich, aber ich schaffe es dann auch einfach nicht, da noch reinzuhören.
1: Nee, also ich klicke ab und zu mal die Bild-Podcasts mir an, weil die Überschriften dann einfach immer sensationell sind, die Phrasen mehr, genau. Aber wo, also Podcasts sage ich auch weniger, aber was ich halt äh, garstig und gierig und gerne beobachte, sind immer die Diskussionen in den verschiedenen HSV-Gruppen auf Facebook. Ähm, oder auch bei, ein bisschen Ironie mal bei Elf Freunde. Also, ich bin da, ich lese da mehr, als dass ich da Podcast höre.
0: Elf Freunde übrigens absolut anti-HSV. Ich habe immer das Gefühl, da laufen überhaupt keine HSV-Fans rum. Der HSV ist immer der Inbegriff für Vollkatastrophe. Aber trotzdem muss man manchmal schmunzeln, wenn man es liest. Äh, Med Design Art Painting sagt: wilde These, heute mal nicht von Kai, sondern von mir. Polle muss zurück ins Tor.
1: Ich bin Pole-Fan. Ich finde, er hat vollkommen recht. Ähm, Im Moment wird diese Diskussion auch so ein bisschen von außen reingebracht. Ähm, ist er jetzt erstmal offiziell Stand vom von den Trainer? Ist er jetzt gerade so mal wieder die zwei, weil er mittrainiert und einen guten Eindruck macht und fleißig und sein Comeback-Lebensstil geändert hat und so weiter? Viele sehen ihn auch als die Nummer eins, weil Heuer Fernandes natürlich im Moment nicht gut hält. Aber viele sagen auch, und das ist natürlich absolut grenzwertig. Es geht darum, ob er im Sommer bleibt. Und wenn er jetzt gut in der Rückrunde mitmacht, dann hat er eine Chance, im Sommer zu bleiben und dann den Platz, um Kampf 1 anzunehmen. Und da frage ich mich wiederum, boah, da, da hat er, das ist mir ein bisschen zu langfristig gedacht. Da würde ich gerne entweder jetzt einen Zweikampf haben, ansonsten war es das.
0: Aber hält heuer Fernandes wirklich nicht gut. Ich finde, er hält nicht überragend. So, er macht einen okayen Job, hatte auch so ein paar Paraden, wo er uns auch mal einen Punkt gerettet hat und so, weiß ich auch noch, dürfen wir auch nicht vergessen. Aber jetzt auch schon wieder gegen Nürnberg das Ding und so, er, diese, also manchmal hat er so ein paar, wo man denkt, ah, kann man haben und er strahlt eben nicht das aus, was andere Torwärter ausstrahlen. Und das ist es, ich finde so von der Leistung ist es mittelmäßig,
1: aber von der Ausstrahlung ist es auch mittelmäßig und ich glaube, dass Pollersbeck nicht schlechter von der Leistung wäre, aber von der Ausstrahlung, manche würden sagen sogar negativer wäre, weil er irgendwie vielleicht nicht so diszipliniert ist oder vielleicht einen kleinen assigen Touch hat. Aber ich finde, das sind so, ich brenne du hast wenig Typen aktuell auf dem Platz und mit ihm hättest du einen weiteren Typen auf dem Platz, der eher die Eier am Ende der Saison, wenn es in die Crunch-Time geht, potenziell hätte. Aber da bin ich natürlich jetzt nicht dicht genug an Heuer Fernandes Eiern dran und will da auch nicht näher ran.
0: <lacht> Bist gut drauf heute, das gefällt mir. Äh, Duziak hat sich eine Zerrung geholt gegen Bochum. Dieter war auch ein bisschen sauer, hat gesagt, ja, muss er sich früher melden, wollte aber noch weiterspielen, wurde dann letztendlich für Gideon Jung herausgeholt und da passt so ein bisschen die nächste Frage von kurz und knapp. Wohin mit Zombie? Also ich glaube, Zombie wäre jetzt nicht erster Kandidat, sollte äh, Duziak tatsächlich ausfallen für Samstag, sondern ich glaube, das wäre dann Jung, der sich das auch verdient hat mit guten Einsätzen. Was machen wir mit Zombie gerade? Geil, das sind endlich mal Luxusprobleme, da habe ich lange drauf gewartet. Ey, wir wollen so viel
1: Qualität wie möglich, so einen vollen Kader wie möglich haben. Und das sind genau die Fragen, die aufkommen, wenn es läuft. Und äh, wenn mir nicht zu viele Spieler in einer guten Form sind, dann sagt man sich, wohin, wohin. Und äh, dementsprechend natürlich halten auf die Bank, heiß behalten. Wenn einer mal ein bisschen schwächelt,
0: ihn reinbringen, aber bloß nicht jetzt
1: irgendwie denken, er wäre
0: nutzlos. Dr. Jakob Kolom <lacht> möchte wissen... Äh, ist Kai mittlerweile mit dem Kader zufrieden oder würdest du nach wie vor vier bis fünf äh, gute Leute holen? Denn, äh, muss man erklären, wenn ihr jetzt neu dabei seid, Kai ist immer jemand, der sagt, lieber Geld raushauen, äh, bevor man zu vernünftig wird. Bevor man einschläft und ja. weiter in die Abwärtsspirale kommt. Ja, und da sage ich
1: auch, ich nutze es aus, dass man endlich mal positiv hier sagen kann, wie geil es im Moment läuft. Ich meine, man hat doch gesehen, dass die Neueinkäufe jetzt von Bold auch gefruchtet haben. Schau, Bayer, ich liebe es, wenn man Leute holt und die dann auch spielen. Alles andere macht für mich irgendwie auch nicht ganz so viel Sinn. Dann setz lieber auf die Jugend, wenn du irgendwelche Spieler langsam aufbauen willst. Und dementsprechend mit Bojan Palo vorne noch, hat man jetzt wieder drei neue, frisches Blut, altes Blut, konnte endlich wieder auf die Bank wie Hand, ein ganz wichtiger Schlüsselfaktor in meinen Augen, tut mir leid, nichts Persönliches und da muss man noch weitermachen, weil erstens scheint es im Moment zu laufen, Bolt scheint im Moment die Qualität zu finden, die wir brauchen und gleichzeitig musst du so oder so im nächst, in der nächsten Transferperiode in Liga 1 einiges umstrukturieren, also bitte heute Abend noch, liebes Management, damit beschäftigen, wie wir an diesem Punkt weitermachen können. Morgen ist schon wieder ja. zu spät.
0: <lacht> Clemens. <lacht> so ist es geil. Die Themen werden uns einfach hingeworfen. Clemens Schmidt, was sagt ihr und was sagt auch Dieter zur erlaubten Pyro? Das ist ja jetzt wirklich auch echt spannend. Also ich weiß, ich habe mir den Artikel zumindest ein bisschen durchgelesen. Zehn Klangkörper oder so sind da jetzt erlaubt. Also es gibt so ein bisschen Regulierungen, aber der HSV ist ja nun wirklich Vorreiter, Pionier in der Geschichte und wir sind der erste Verein, der Pyro zulässt. Sensationell. Andere, andere haben schon angemeldet, dass sie auch Beobachter hinschicken wollen, die sich das angucken wollen, wie das alles vorbereitet wird. Äh, Im Prinzip bin ich eigentlich dafür, weil du es eh nicht unterdrücken kannst und wir schon viel zu viele Geldstrafen dafür gekriegt haben. Äh, ja, warum nicht?
1: Ja, man liest da auch in diversen Facebook-Gruppen, ey Jungs, lest euch das doch mal durch, da dürfen ein paar Töpfe nur angezündet werden, wer jetzt denkt, Pyro wäre grundsätzlich erlaubt, irrt sich total und ich bin total gespannt, ob es wirklich bei so einer kleinen Aktion bleibt oder ob da nicht alle dieses Spiel ausnutzen, um da ihre illegalen Büros auszupacken und das im totalen Chaos endet. Aber ja. es wird äh, geil. Der Stimmung, das weckt die Mannschaft auf und auch das ist wieder ein Pluspunkt für das so KC-Spiel. Perfekt. 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 Ne? perfekt. Ich es läuft, auch, es läuft. Ich weiß Moment. auch
0: nicht, ob die Ordner da gebrieft sind, äh, dass sie wirklich wissen, wer jetzt wie viel mitbringen kann. weil Ich glaube, du kannst, diese, ich meine, ihr kennt sie wahrscheinlich alle, diese Ordner, die sind teilweise auch echt planlos. Wenn du dann sagst, nee, nee, ähm, und du hast da so eine gefühlte Atombombe unter, einem, unter Arm, <lacht> sagst du, nee, nee, es ist, es ist ja erlaubt, dieses Spiel. Und dann sagen die Ach ja, stimmt. Ähm, ja gut. Also äh, hier ist wirklich alles möglich. Von daher äh, mindestens genauso spannend wie das Spiel. Was passiert echt mit der Pyro-Geschichte gegen den KSC?
1: Und Jungs, bringt alle ein bisschen Kleingeld mit. Ne, Es wird schon fürs große Derby gesammelt, ähm, für die ähm, Choreo. Äh, wird jetzt <lacht> ja. auf der Nordtribüne bei Rüder diesem Punkt. Spiel
0: eingesammelt. Eure Meinung? Fragt Paturo, äh, schöner Name, Paturo Ridal, <lacht> möchte wissen, eure Meinung zu Leibold, haltbar über die Saison hinaus? Also hier haben wir es ja schon häufiger gesagt, mittlerweile der Spieler der Saison, neben Sonny Kittel, der jetzt übrigens auch so ein bisschen um die Torjägerkanone äh, ganz unvermittelt kämpft, äh, aber Leibold einfach liefert ab, äh, ich glaub, 13 Torvorlagen, wobei ja rausgeholte Freistöße jetzt nicht mehr zählen, deswegen sind es 11 dazu. Jetzt der Treffer geht voran, für mich auch prädestiniert fürs Kapitänsamt. Und die Frage haltbar über die Saison hinaus, da sind wir eigentlich schon bei der, bei der nächsten Frage von FLJS 90. Wen aus der aktuellen Truppe sollten wir beim Aufstieg verkaufen? Ich sage. Klar, gute Spieler immer halten, aber wenn du Leibold für äh, 25 Millionen loswirst, und das gibt, glaube ich, der Markt sogar echt her im Moment, ciao. Oder? Also ich meine, er ist der beste Spieler, aber äh, für die Kohle kriegst du vielleicht auch solche von der Kategorie Jordan Bayer, äh, jetzt von, von Gladbach. Ähm, und, und der HSV ist jetzt einfach auch ein... Naja, Ausbildungs- und Förderungs- und, und Verkaufsverein. Deswegen ähm, ähnlich wie Eintracht Frankfurt vielleicht irgendwann mal. Deswegen würde Die ich sagen... ist auch
1: gefordert, ne? Zum Teil mit diesen Leihspielern und so. Also, wie siehst du es? Im Moment fruchtet Ich glaube, man muss dann auch in der ersten Liga dieses Konzept weiterfahren. Für mich wäre noch ein potenzieller Spieler jung, der einfach jetzt lange beim HSV war. Ich gönne ihm eine super Rückrunde. Ähm, aber ich glaube auch, dass er vielleicht noch ein paar Millionen bringen könnte. Und ähm, ja, wie gesagt... Ähm, man müsste dann vielleicht neue, noch mal wieder frisches Gut nachtanken. Ähm, und solange Bolt immer noch ein glückliches Händchen behält und Optionen in der Hinterhand hat, ähm,
0: auf jeden Fall noch mal ein paar alte Spieler loswerden. Während wir hier gerade den Podcast aufnehmen, kommen immer wieder neue Fragen rein. Das ist herrlich, äh, aber das, hier sind auch ein paar gute. Clemshit zum Beispiel <lacht> schreibt, äh, er hat noch ein paar Fragen. Moin Moin. Ähm, könnt ihr vor dem Podcast eigentlich leben?
1: Sehr knapp. Also ich kann mir in der Kantine das Essen holen, aber dann wird es eng.
0: Nee, also wir kriegen gar
1: nichts. das for fun machen wir es, aber man muss schon sagen, dass wir immer die Hoffnung haben, dass der ein oder andere Spieler zuhört, sich das alles so sehr zu Herzen nimmt und die Dinger dann äh, doch reinschießt, obwohl er was er sonst nicht getan hätte.
0: Ja, ich meine ab und zu, wenn wir mal so ganz steile Thesen hatten, kam ja auch immer so ein bisschen Feedback vom HSV, äh, was, was ja auch herrlich ist. Ja, wir versuchen es irgendwie zu beeinflussen ins Positive. Hamburg Nordsturm hat noch gesagt, wann kommt die neue Folge? Und dann postet er äh, schwarz-weiß-blaue Kreise, sitze gerade mit meinem Vater im Stau und er freut sich immer, wenn wir euren Podcast hören. Also ich stelle das Ding direkt gleich online. Äh, schau noch einmal, ob wir irgendwas vergessen haben. M Mike sagt noch, die Schwäche bei Standardsituationen fällt mir auch auf. Aber jetzt mit Rick und Timo, auch nochmal extra gelobt von äh, Dieter Hacking, haben wir, glaube ich, momentan eine ganz gute Bastion. Ja. Und Mieke, das darfst du doch nicht fragen, wir kennen noch Stübingers
1: Meinung, der ist völlig ausgerastet, als Dieter damals meinte, die Spieler sind zu klein, was soll er machen, ähm,
0: deswegen lass uns das nicht thematisieren. Ja, aber da ist definitiv eine Unsicherheit, vor allem auch ja offensiv. Klar haben wir auf dem Papier Standardtore, liegt aber daran, dass Kittel schon so viele eingeschweißt hat. Äh, in Wirklichkeit also sind wir total ungefährlich bei Ecken, was, was wirklich traurig ist, weil wir eben so viele haben. Mehrfach wurde auch noch äh, Tipico gefordert, unter anderem auch von Jakob, der gesagt hat, äh, wie verdiene ich jetzt mit dem HSV Geld, obwohl die Quoten so schlecht sind. Ich gehe direkt rein ins Spiel. 1,33 ist nur ähm, die Quote auf einen Heimsieg, das ist natürlich deutlich zu wenig. Handicap, haben wir schon gesagt, könnte auch echt schwierig werden. KSC, neuer Trainer, ähm, die werden sich ganz provokant hinten reinstellen, haben ja in Anführungsstrichen auch die Ausrede. Erstens sind wir der Underdog, zweitens hatten wir Pokal, 120 Minuten. Was sollen wir hier aktiv fürs Spiel tun? Sprich, ich glaube, es wird eine zähe Angelegenheit.
1: Ja, es geht wahrscheinlich wieder nur über die Eckenwette. dass man <lacht> äh, dass, ja. Da äh, ist der HV einfach im Moment stark, holt viele raus. Muss man ein bisschen immer auf die Ausstellung achten. Jatta ist immer ganz gerne einer, der vorbeizieht und dann, obwohl er schon drei Meter Vorsprung hat, den Gegenspieler dann doch anschießt zur Ecke. Aber ähm, viel
0: fällt mir da auch nicht ein. Dir noch? Ja, hier kommt mein Tipp. Also ich habe in letzter Zeit sogar so ein bisschen Erfolg gehabt mit, äh, mit vermeintlichen Außenseiterwetten. Zeig dir hier mal zum Beispiel gestern herrlich 18 Euro eingesetzt. habe gesagt, Leverkusen gewinnt, beide Teams treffen. Union Berlin gewinnt, Karlsruhe gewinnt und Bayern gewinnt und beide Teams treffen. Und beim KSC hatte ich Schiss und deswegen bin ich zur Halbzeit raus entspannt. Also Kombi-Wetten sind's. Und äh, um das mal zu übertragen auf die zweite Liga, guckt euch das mal an. Also es ist ja wirklich total entspannt. Ich glaube, dass Stuttgart Aue schlägt, aber ich glaube, dass hier beide Teams treffen. Und wenn ihr das mit einem normalen HSV-Sieg kombiniert, so und das ist jetzt die ultimative Wette, Stuttgart gewinnt beide Teams treffen, kombiniert mit HSV-Sieg, habt ihr eine 3,52-Quote und damit können wir wieder arbeiten. Das ist geil, so bockt es. So, hoffentlich alles soweit beantwortet für euch. Hattest du Knoblauch heute? Ja. ne? Nein, wieso? So Aioli, oder? Ja, eben gerade noch. Ja, so, so ein Brötchen. Merke ich doch direkt. Äh, wir freuen uns aufs Spiel am Samstag. Vielleicht sehen wir auch den einen oder anderen von euch. Und hören uns nächste Woche wieder. Haut rein. Kai, vielen Dank. Es war schön. Nur der HSV. Nur der HSV. Und bis dann. Bis bald. Tschüss. Ach so, genau. Und jetzt, jetzt auch nochmal der Hinweis. Äh, soll ich unbedingt nochmal erwähnen. Denkt dran, wenn ihr Lust und Zeit habt, uns einmal kurz zu bewerten. Das wäre natürlich großartig, fünf Sterne. Und vielleicht, das wäre sogar noch wichtiger, so einen kleinen netten Satz oder Kommentar. Ich meine, schreibt ihr uns ja auch, wenn ihr das auch nochmal in die Spotify- oder iTunes-Plattform reinschreiben könntet. Wären wir euch total dankbar, wir freuen uns wirklich drüber und es hilft uns auch in Sachen Reichweite. Vielen Dank.